0: cuatro meses y medio, yo compartí aquí sobre el, eh, este pensamiento, este tema eh, mantengamos con vida nuestra relación y comunión con Dios y, y, y buscando sobre qué quería el Señor que compartiera esta noche y tenía varias ideas, varias porciones, varios pensamientos eh, en fin, dando vuelta en mi corazón cosas que el Señor ha estado hablándome pero de repente eh, me encontré con ese mensaje de hace cuatro meses y medio y entonces eh, esta noche lo que el, el tema es similar, tiene la, es de lo mismo es la misma idea, digamos que es como la continuación yo voy a compartirles otro poquito esta noche de eso pero yo le puse aquí Dios busca relación y comunión aquí era mantengamos viva nuestra relación y comunión pero aquí es que Dios está lo que Él me puso es que Él está anhelando hermanos Él está anhelando Él está procurando Él está deseando volver a tener con el hombre lo que tuvo con Adán en el huerto él lo anhela con todo su corazón Él lo anhela con, en, Él hace todo lo posible para preparar la mesa para tener comunión con nosotros Él hace todo lo posible para atraernos verdad para conquistarnos para que nosotros podamos ver lo que en su corazón hay yo quisiera hacer un breve repaso de es, esa esos pensamientos y esa prédica Lo primero que yo les dije es que Debemos de valorar Estimar Considerar La importancia Hermanos La honra La dicha La bienaventuranza De ser llamados hijos de Dios No todos son hijos de Dios Todo el mundo es creación Pero hijos de Dios no todos eres un hijo ya te diste cuenta hermano necesitamos darnos cuenta necesitamos saberlo adentro que somos hijos de Dios somos hijos de Dios redimidos y comprados con su sangre no somos engendrados por voluntad de varón por voluntad de hombre ni de carne ni de sangre sino engendrados por el mismo Dios entonces eso si nosotros consideramos eso, vamos a andar con más cuidado y vamos a procurar acercarnos más a Dios y caminar con más fervor. Eh, la otra cosa es que necesitamos eh, necesitamos eh, quitar los estorbos en nuestra vida eso, eso fue lo que les compartí hace cuatro meses y medio verdad que necesitamos quitar los estorbos para tener una buena relación con el Señor para que nuestra relación no tenga tropiezos hay que quitar los estorbos hermanos cuando el corazón sentimos que eh, como yo les decía a mis hijos cuando estaban solteros y estaban en la casa verdad, a todos en la casa como que este ha sido un dicho mío cuando yo veo actitudes así un poco raras o yo las veía yo les decía la puerta necesita aceite ¿verdad? para suavizarse porque ustedes qué feo es una puerta ¿verdad? que uno la abre y, y chilla y hace ruido entonces cuando uno se pone a hablar un poco fuerte así se oye de feo entonces eh, necesitamos componer nuestras actitudes porque el Espíritu Santo se aleja y Dios no está allí un corazón que está sentido un corazón que está dolido dolido por qué por qué, ¿Por qué? dolido porque pasaron cosas que no está de acuerdo y no le gustaron y pasa un mes y todavía sigue dolido ¿Y qué pasó? La llaga se, se infectó porque no se acercó a la fuente de sanidad para ser aplicado el aceite y la sangre. Yo les hablé de eso, eso es importantísimo hermanas y por eso es que hay miembros del cuerpo de Cristo que llevan meses y no han tenido un encuentro con Dios y no han tenido un encuentro con Dios porque no han quitado los estorbos. Y los resentimientos, el enojo, la frustración, la molestia El rencor, cosas no perdonadas Cosas que yo no acepto ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y por qué no es así? Imagínense, debe ser como yo quiero para estar contenta Para estar contento Pero si no es como yo quiero Y como yo considero que debe ser Entonces estoy, estoy enojado, estoy enojada Estoy, estoy mal entonces ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Pero somos como tierra seca. Porque Dios mira de lejos ese corazón, hermanos. No los, los más afectados. Fíjense que los afectados no son los que ofendieron. Porque a veces los que ofendieron ni se dieron cuenta. Eso es lo tremendo. Y si se dieron cuenta, y fueron entendidos. Y rápido se arrepintieron. Ya van adelante corriendo. Y nos quedamos sentados en aquella piedra. Ahí enojados, empurrados Como dicen en, en, en Guatemala ¿verdad? O en algunos lugares ¿Entienden? Ahí sentado Agarrado de ahí, no pasa de ahí No avanza en la caminata hermanos Y el otro Ya se arrepintió Ya lloró en la presencia de Dios Y aquel ofendido sigue ahí No, 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 quitemos los estorbos Entonces Si, si, si nosotros valoramos para empezar que tenemos que valorar la presencia de Dios y si valoramos la presencia de Dios si amamos los encuentros con Él oh hermanos o, no, o si no nos hace falta es peor todavía, es más delicado más peligroso pero, pero yo, yo paso un día y, y, si, y si no siento la presencia de Dios yo empiezo a, a examinar mi corazón ¿qué está pasando? ¿qué está pasando conmigo? ¿qué pasó en la mañana? ¿qué pasó hoy? ¿qué pasó anoche? No, yo quiero tener al Señor ahí muy cerca Yo quiero sentir su presencia Caminar con Él Que no quiero sentirme una persona Desagradable para Dios Entonces hay que trabajar Hay que arreglar eso Y, y, y hay una lista que yo no le voy a leer porque si no significa predicar los dos mensajes verdad. hay una lista de estorbos pero ustedes pueden pensar en un montón de estorbos que, puede, que podemos tener, cuentas no arregladas sí. bueno eh, también que te, debemos de tener cuidado con la boca porque seremos juzgados por lo que decimos sea bueno o sea malo así dice la palabra del Señor entonces y, y, y si en nuestra boca está saliendo agua amarga Agua salada, agua amarga eh, Eso también aleja la presencia de Dios Y hay un salmo que dice Pon guarda a mi boca oh Jehová Guarda la puerta de mis labios No dejes que se incline mi corazón a cosa mala Y a hacer obras impías Con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites Porque se deleitan hablando cosas Perversas, impías Dice Efesios 4.30 Y no con tristeza el Espíritu Santo ¿Verdad? Eh, bueno Y la otra cosa es que Que yo les compartí en esa ocasión Es de que no No debemos relajarnos Dios aborrece al tibio La, la vida tibia Por cuanto no eres ni tibio Ni frío te vomitaré dice el Señor verdad entonces el Señor está buscando un pueblo definido definido me amas entonces si ¿sí me amas, me amas de verdad comprometido, definido pero no tibio y a veces nosotros podemos caer en el relajamiento en el acomodamiento ya nos acomodamos entonces el Señor a veces tiene que apretar el, tiene que encender el fuego y apretar el cinturón y que nosotros sintamos como algún, eh, algo diferente, como que ya no estamos tan cómodos, ¿verdad? Es el Señor que lo hace para sacarnos de esa actitud de comodidad y de tibieza. Y la otra cosa es que Dios nos capacita para hacer todo lo que Él requiere de nuestra vida. Miren, hermanos, que Dios, A ustedes, no sé, en sus trabajos, le, le dan una lista que tienen que hacer. Y a veces, no le... No, no, no. Tú vas a hacer eso y, y uno tiene que ver cómo lo va a hacer. ¿Verdad? Sí. Pero Dios, todo lo que requerimos, todo lo que necesitamos para hacer lo que Él requiere, lo que Él nos pide, si, si nos pide que perdonemos a alguien, nos da la gracia nos da el amor nos da la fuerza imagínense si nos pide que vayamos a hablarle a alguien hablando de eso de capacitación nos pasó un día de estos estábamos con, con, con el pastor y con, con el hermano Robert ahí en la farmacia Simán esperando que hermana Sarita saliera de la, de la farmacia que se había bajado a, a comprar algo y yo estaba sentada atrás y ellos dos adelante y de repente estaba un carro a la par y había un joven con una cara tan dura pero tan como que estaba enojado como que el primero que se le apareciera le iba a dar una, una buena y de repente es, eh, estaba parado a la par del timón por ahí cerca de la puerta se salió y se paró y nos dio la espalda se volteó pero tenía una actitud muy fea yo dije este está metido en algo malo y de repente el Señor me inquieta y todavía me pongo un poco eriza verdad el Señor me inquieta que yo me salga y le hable entonces dije yo será mío o será del Señor será que voy o no voy Señor tú me estás mandando con este hombre, ¿verdad? Porque sí se miraba feo. Entonces, yo les dije a ellos, ¿qué creen ustedes? ¿Que voy o no voy? ¿Qué dices tú, mi amor? ¿Voy o no voy? ¿Me bajo o no me bajo? Pero yo seguía sintiendo adentro. Algo que se movía. Algo que ardía, que se movía. Oh, hermanos. Entonces, si tú sientes, me dijo el pastor... Si el Señor te está moviendo ¿Verdad? Anda Algo así me dijo Bueno, abrí la puerta Y yo le dije Señor cúbreme con tu sangre Guárdame Señor Y me bajé y me acerqué Y ya le dije que sí, si me permitía que le dijera unas palabras Pero lo lindo fue esto hermanos Dios me equipó, me ayudó ¿Por qué? Porque yo le dije, me permite que le diga unas palabras. Y él se quedó sorprendido y me, vol me, me volteó a ver. Pero su cara era diferente. No estaba ya feo. Pero en lugar de decirle unas palabras, yo cerré mis ojos. Inmediatamente. Y empecé a orar y el Espíritu del Señor descendió. En esa oración. Entonces, yo no tuve que hablarle, sino que lo que el Señor dijo. Lo que salió por la boca, hermanos. Y... Este hombre estaba quebrantado, estaban saliendo lágrimas de sus ojos. Yo le dije, ¿alguna vez has asistido a alguna iglesia? Sí, me dijo, pero no estoy asistiendo actualmente. Oh, hermanos, tú pude hacer esa oración con esa persona, pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque Dios nos va a equipar. Dios nos va a capacitar. Dios nos va a fortalecer, nos va a apoyar cuando Él nos mande a hacer algo entonces eh, hermanos pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá todo lo que necesitemos Dios lo va a dar solo es que obedezcamos ¿verdad? para hacer lo que Dios quiere que hagamos y, y entonces eh, y, y lo último que les compartí no, también les compartí dos cosas más. Y es que para mantener viva nuestra relación y comunión con Dios necesitamos trabajar. Trabajar. Invertir. Dios siempre hará su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Jamás va a ser nuestra parte Dios. Eso es muy importante. Y la otra es de que necesitamos el fuego El poder, la manifestación La llenura, la investidura Del poder del Espíritu Santo Esos cristianos de la iglesia primitiva Eran un solo amor por Dios Tenían un fuego encendido Que cuando oraban Temblaba el lugar donde estaban Se amaban, se juntaban y Era una, una fiesta una fiesta porque acababan de ser llenos, investidos del poder del Espíritu Santo. Hermanos, es lo urgente para nosotros ser bautizados. Todos los días debe ser una oración y si no lo has recibido, pregúntale al Señor por qué es que yo no lo recibo y empieza a trabajar, a trabajar, a orar, a ayunar. Yo sé que no es por obras que se recibe el Espíritu Santo Pero sí necesitamos examinar nuestro corazón Y nuestra condición, ¿verdad? Entonces hoy eh, les voy a compartir algo, digamos que algo pequeño Es que Dios está anhelando Tener esa relación y comunión que tenía con Adán en el cuerto ¿Cómo era esa comunión, esa relación? Había afinidad. No habían dos voluntades. Una sola voluntad. Imagínense. Ahí no tenía conflicto Adán. Es que Señor ayúdame a hacer tu voluntad. No. Es que lo que Dios decía era lo mismo que él sentía. Era una sola voluntad. Un solo sentir. Un solo anhelo. Un solo amor. También. Eh, un amor puro y verdadero Una relación sin interrupciones Sin otros amores Más que el amor de Dios Allí no tenía el problema Adán no tenía el problema de las noticias No tenía el problema De De, 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 de Los entretenimientos Que ahora tenemos en el mundo ¿verdad? No, todo era Dios Todo era Dios su mente estaba pura, estaba limpia Oh hermanos, Dios quiere que regresemos a eso Miren lo que dice Cantares Dice Cantares 4.12 Huerto cerrado eres hermana mía Esposa mía O sea, ese es el anhelo de Dios Que la iglesia llegue a ser como ese huerto Porque antes Adán estaba en el huerto del Edén Pero ahora por eso es que el padre se despojó de su hijo y lo dio en propiciación por nuestros pecados verdad? y ahora el huerto es nuestro corazón lo hemos oído, uno se la sabe desde chiquitito lo ha oído tal vez en la escuela dominical se la sabe pero no se la sabe ¿entienden eso hermanos? se la sabe pero no se la sabe porque si la supiéramos cómo viviríamos ¿Qué relación tuviéramos? Entraríamos por esa puerta a gatas. Vendríamos media hora antes al servicio. Añorando que el servicio empiece con lágrimas, con clamores, con gemidos. Oh, hermanos, ¿cómo estaríamos viviendo? ¿Cómo estaríamos viviendo si supiéramos eso? ¿Verdad? Que ahora Jesús está aquí en cualquier momento. Tendríamos más cuidado, somos el huerto del Señor. Tendríamos más cuidado para lo que decimos, para lo que pensamos. Él está allí, ¿sí? Para lo que hacemos, dónde nos metemos, por dónde andamos, qué decisiones tomamos que van a perjudicar nuestra, nuestra relación con el Señor. Qué cosas estamos amando Que tal vez Dios no, no, no le parece Entonces la sabemos Pero no la sabemos Y eh, dice aquí también Ese huerto Cuando dice huerto cerrado Eres huerto en el original Quiere decir cercar Proteger Amparar Fuente cerrada Fuente sellada, fíjense, dice también Cantares, ¿verdad? Aquí, pero qué lindo porque eso que dice cercar, proteger, amparar, eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Le pertenecemos a Él, Él trata de acercarnos siempre y cuando nosotros permanecemos en el camino. Acuérdese que dice, el que anduviera en este camino, por muy torpe que sea, no va a extraviarse. ¿Entienden? Pero si nosotros nos salimos del terreno de Dios y nos metemos al terreno del enemigo, no vamos a, estar, a tener cerco. No vamos a tener, hasta Dios respeta lo que le pertenece al enemigo, que son los reinos de este mundo, los reinos de pecado. Hasta tiene delimitaciones el enemigo. Él sabe lo que le pertenece y se, se, se le ha sido dado. Y si un cristiano se va a meter a un lugar incorrecto, él no tiene ese cerco Él no tiene esa protección Él no tiene ese amparo Está expuesto a las tinieblas Está expuesto al peligro Entonces si estamos en el camino En el terreno de Dios Vamos a estar amparados Vamos a estar protegidos Vamos a tener un muro de salvación Él dice que es torre fuerte un muro de salvación un escudo alrededor de nuestra vida y también dice aquí en Cantares en ese mismo capítulo dice dice, fuente sellada fíjense eres aquí sellar habla de encerrar cerrar sellar firmar y señalar como que dice, esto es mío. Hermanos, la sangre del cordero nos está cubriendo. Le pertenecemos a Dios por esa sangre que pagó el precio por nuestras almas. Entonces ese sello de propiedad, ¿verdad? Que está en nosotros, así como, no sé si pusiera este ejemplo, tal vez, el ganado tiene un sello, ¿verdad? De la, las iniciales del dueño Así es Dios con nosotros Él nos pone un sello Él nos pone su firma De propiedad hermanos Le pertenecemos a Él Por eso debemos Andar con cuidado Entonces eh, Dios anhela esa comunión Dios anhela esa relación Dios anhela una relación No lejana Eso era lo que Él quería con el pueblo hermanos él no quería una relación lejana como el pueblo la tuvo. El pueblo tuvo miedo, no quiso morir, no quiso aceptar la oportunidad de entrar. Mejor le dijeron a Moisés, habla tú y, no, y tú no dices lo que Dios te diga a ti. Porque si nos acercamos vamos a morir. Y entonces Dios no quiere así. Él quiere una relación cercana. Una relación cercana con Dios Oigan esto Importante Implica compromiso Una relación cercana con Dios Implica un compromiso El día que nos entregamos al Señor Y tomamos la, de, tomamos la decisión De dejar el mundo y sus caminos Y le dijimos Señor Yo este día decido Caminar en pos de ti Aborrecer el mundo y dejarlo atrás. Es un compromiso, ¿sí o no? ¿Verdad? Miren, los matrimonios. Vamos a pensemos en un matrimonio. Los matrimonios ahora, hermanos, duran tres meses, un año, dos años. ¿Entienden? Pero hay unos que es increíble. Tres meses. Ya están separados. ¿Por qué? Porque la pareja se olvida del compromiso y los votos que hicieron en el altar. Estoy hablando de, 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 de un matrimonio que no de locuras, ¿verdad? Que solo se juntaron, aunque Dios los ve, ya los ve como pareja. Hicieron un compromiso en su corazón, se juntaron, ¿verdad? Es delicado. Pero imagínense los que llegan al altar. Y están enfrente, los votos es emocionante para toda la concurrencia El momentito de los votos Están viendo la cara de la novia La cara del novio Eso emocionante Oh hermanos, miren qué lindo Y cuando se están diciendo los votos Y más si esa boda es hecha eh, de mañana Y hay, al aire libre Y el sol brilla y el viento sopla y los, 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 el pelo de la novia se le mueve así. Y se le hace así. Con ese vestido blanco. Con esas flores aquí en el, el buque. Y si tiene un tocado en su cabeza, yo no sé cómo. Pero ese, ese, ese novio está loco. Está viéndola y le está diciendo todos los votos, ¿verdad? En salud, en enfermedad, voy a amarte. Siempre voy a estar contigo. Yo lo voy a parafrasear, ¿verdad? Siempre te voy a cuidar. Siempre te voy a amar. No te dejaré hasta que la muerte nos separe. Ah, qué suspiro, ¿verdad? Pero qué bella esa mujer, qué dulce. Pero qué hombre, qué guapo, qué lindo, qué dulce, qué tierno. Están locos, están enamorados. Oh hermanos, todo es emocionante Todo es hermoso, ese momento Ese momento es especial, incomparable ¿Cuánto tiempo dura? Y luego se van de luna de miel ¿Verdad? Y, y sigue lo emocionante Yo no sé cuánto tiempo Algunos la luna de miel, cuánto les dure a Algunos, no sé Meses, un año, dos años, tres años No sé cómo Pero conforme van pasando los días y va pasando el tiempo la realidad aparece que no es ese hombre no es tan bonito como yo pensaba y esa mujer no es tan dulce como se, se creía ¿entiende? es un poco gritona es un poco enojada y él hmm, no, qué feo. ¿Entienden? Conforme pasan los días, hermanos. Conforme pasan los días. Es exactamente lo que pasa con Dios. Cuando lo aceptamos, estamos extasiados. No faltamos a la iglesia añorando un encuentro con Él. Hermanos, lo añoramos. Lo añoramos. Yo recuerdo de jovencita, me iba con mi mamá a las vigilias. Me iba, hasta yo quería estar en la reunión de mujeres, ya casadas. Yo participaba de los ayunos. Recuerdo que los jóvenes, cualquier culto yo quería estar. Las convenciones juveniles eran para mí una fiesta. Cualquier actividad habían eh, confraternidades, eh, llegaban misioneros, era una fiesta, yo quería estar en todo, participar de todo, entonces era una cosa muy linda, ustedes tal vez recuerdan los primeros años de su conversión, eh, no sé si en todos ha pasado eso, pero ese primer amor, pero ¿qué pasa hermanos? ¿Qué pasa? Eh, que el Señor no quiere que sigamos siendo niños. ¿Por qué? El Señor no quiere que lleguemos a grandes Como dice la mamá Salude ¿Verdad? Abrace Mire, coma Todo lo que una mamá le dice al niño a Cada rato, ¿verdad? Coma más No, límpiese Mire, no ¿Qué pasó? No saludó Salude Y en fin ¿Entienden? Ayude Y ahí detrás anda la mamá del niño Dios no quiere eso para nosotros él quiere que nosotros crezcamos y maduremos Como un padre Como un buen Dios Entonces ¿qué pasa Él empieza a meternos en pruebas Entienden Para que no seamos niños fluctuantes Tomando solo leche Entonces empezamos a pasar por adversidades Y ya vemos que Entonces bueno y empezamos a trabajar A ser diligentes en la iglesia A colaborar, a servir Encontramos en eso una realización Verdad, estar ocupado no, voy a la iglesia y sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ¿Qué? Yo ayudo. ¿Y qué más? Yo, yo apoyo. ¿Y qué quieren? necesitan ayuda? Aquí estoy yo. Aquí están mis brazos. Mire, yo soy fuerte. ¿Qué quieren que les haga? Yo recojo las sillas, la, 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 la acomodo. ¿Y ¿Qué más necesitan? Ah, el equipo. Bueno, yo lo cargo, yo lo armo. Todo. ¿Entienden? Pero empezamos a olvidarnos, a dejar un poco atrás el altar, el encuentro que añorábamos. En el principio de la caminata, cuando nos, nos, nos eh, entregamos al Señor, ¿qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? Que lo hemos estado, los jóvenes, todos los que se saben de memoria eso, ¿verdad? Eh, ¿Dónde encontramos eso? A ver. Pero bueno, él le dijo a la iglesia de Éfeso Yo conozco tus obras, ¿sí? Y tu arduo trabajo, ¿y qué más? Y paciencia, ¿y qué más? Repítanlo, ¿cómo? Fuerte, y que no puedes soportar a los malos y, y que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, ¿verdad? Y qué más dice? Y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, aún trabajando duro. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Entonces significa que dejar el primer amor y dejar de buscar al Señor como lo debemos de buscar. ¿Qué significa hermanos? ¿Ah? ¿Cómo? Ajá. ¿Me entienden? Significa caer. Caer de un lugar donde el Señor quiere que estemos. Exactamente. ¿Verdad? Recuerda por tanto de dónde has caído. Tú estabas en un lugar alto, tú estabas en un lugar donde te encontrabas conmigo. Allí siempre me hallabas, porque ahí llegabas con un corazón quebrantado. Porque ahí llegabas con un corazón necesitado. Porque ahí tú llorabas, porque ahí tú me alababas con todo tu corazón. Me amabas con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Te esforzabas, eras diligente en orar. Era diligente en leer la Biblia. Era diligente en levantarte muy temprano. Como dice el Señor en Proverbios, hermanos. Dice, yo amo a los que temprano me buscan. ¿Cómo dice? Y me hallan. ¿Verdad? Así dice Proverbios, creo, 8. Capítulo 8, ¿verdad? Yo los amo. Entonces dice, eh, el Señor nos da a entender aquí por esta iglesia. De que nosotros hemos caído de un lugar alto con, con Él y nos hemos descuidado de lo más importante, hermanos. Dios no considera de poca importancia que sirvamos en la obra, que hagamos cosas, pero para Dios sí es importante. Él le dijo, le dijo, esto a Marta, ¿cómo le dijo? ¿Esto era necesario o a María? ¿Quién de las dos se lo dijo? ¿Ah? ¿Ah? Le dijo, esto era necesario sin descuidar lo otro. O sea, ¿cuál era lo necesario? Estar a los pies de Cristo, que era lo que estaba haciendo María. Pero no, o es, pero también es importante mientras estamos en este mundo, tenemos que comer, hay que trabajar. Las mujeres tienen que hacer la comidita y los hombres tienen que trabajar, ¿verdad? Eso es parte de la vida natural en este mundo, hermanos. Sí, sí pero no debemos descuidar ese amor esa comunión ese anhelo que Dios tiene hermanos Dios llora, Dios anhela Dios nos anhela celosamente hermanos Él se pone triste cuando estamos amando otras cosas y cuando ponemos pretexto para buscar al Señor es que no tengo tiempo y Él se da cuenta porque Él todo lo ve Él se da cuenta cuando estamos deleitándonos en alguna cosa que nos gusta y hemos dicho que no tenemos tiempo Él lo sabe, Él llora Él se entristece Porque se da cuenta que no es cierto Que no tenemos tiempo Lo que pasa es que hemos perdido ese entusiasmo Hemos perdido ese anhelo Ese deseo de buscarlo Con vehemencia Oh hermanos Como dice en Cantares Como dijo el hermano Marvin en el curso de Cantares ¿verdad? De la paloma mensajera Que es entrenada por su amo Imagínense, yo pensaba, en, pensando en ese ejemplo, esto me vino. Sueltan la paloma, ¿sí? La paloma, eh, eh, ¿cómo? La sueltan y lleva el mensaje, ¿verdad? Sí, le ponen el mensaje en una en la, de las patitas y, y se va y lo va a dejar. Pero esa paloma no se queda dando vueltas por ahí. Qué bonito es ¿sí? este arbolito, me va a poder aquí. Ratito aquí, ay, aquí hay otras palomas. Aquí vamos a ver, vamos a estar un rato con ellas, ¿verdad? Y se sienta ahí en esa rama y ahí se quedó. Le agarró la noche, no, ella me agarró la noche, Mejor hasta mañana me voy. No, 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 no. Ella vuelve a su amo inmediatamente. Entonces, hermanos, pensando que somos como esas palomas, ¿verdad? Dios nos ha mandado a este mundo con una labor. Es cierto, algunos somos padres, otros no se han casado, son hijos, pero son, tienen funciones en este mundo. Somos llamados a hacer este, en este mundo luz, sal, a ser gente honesta, a ser gente correcta, a ser gente diligente, a hacer nuestro trabajo, en fin, a funcionar como padres, como hijos, como esposos. Dios nos ha enviado a una labor, pero... No debemos de perderte de vista al Señor Entonces eso tiene que ver con nuestros pensamientos Con nuestro quehacer Hermanos dice no debemos enredarnos en las cosas de la vida Y olvidarnos que Dios existe O sea a veces uno puede pasar un día entero Y no piensa en Dios ocupado en algo Enredado en algo el que es mecánico metido con un tractor metido con un carro y tratando de sacar la pieza que se le trabó y busca un, un desarmador una pieza una, una, una llave y así pasa todo el día todo lleno de, de grasa y cómo se llama y qué más dice y en fin se le pasó todo el día y dónde va esto y ni siquiera se acordó que era cristiano otro puede estar haciendo pan las, las mujeres podemos estar haciendo emocionadas, ¿verdad? Tamales, una comida especial, algo que vamos a meter al horno, un, un, un cake, un cake, ¿cómo se dice? Un queque. Como le dicen un pastel. Y a ver qué flor le pongo, qué color le hago. Tengo que hacer tres pasteles, cinco pasteles este día. Hasta la, ya por ahí por las 10 de la noche. Y no he hecho el holocausto por las 11 de la noche, ¿verdad? No, no hermanos, Dios no quiere eso. Dios se entristece. Él quiere que le demos prioridad. ¿Saben una cosa? Eso que quiere decir, vuelve a tu primer amor. Fíjense que eso quiere decir que es lo más, por aquí tengo yo eso. Primer amor quiere decir lo más importante. Darle nuestro lugar Principal Hoy cambié las palabras que aparece Es el primero Es noble Es digno Es principal Es influyente y es el mejor ¿Qué es Dios para ti, para mí Es lo más importante Es el principal de tu vida De mi vida Es el gozo de tu corazón Será digno de que le demos el primer lugar en la mañana. De que no esperemos que el sol caliente. Sino que más temprano para hacer el holocausto. Para buscarlo. ¿Sí? Es digno. De que nos guardemos para él. De que lo busquemos. De que lo sirvamos. De que le obedezcamos. De que le temamos. Oh hermano será digno. Si es nuestro amor. Si es el Dios que nosotros amamos. Por eso vuelve a tu primer amor será que él vale la pena que nosotros busquemos a Dios vale la pena que lo consideremos como algo de mucha importancia y como la cosa número uno en nuestra vida y la otra cosa pero bueno vamos a, hacer, a decirlo en la tercera parte ¿Verdad? Porque tengo otras dos cosas más que yo creo que aquí, aquí nos vamos a quedar. Porque yo tengo otras cosas, la próxima vez las voy a compartir con ustedes. Pero consideren lo que hemos hablado hermanos, ¿verdad? Entonces implica una relación cercana con nuestro Dios, implica que les dije? Compromiso, un compromiso. ¿Qué es lo que necesitan los matrimonios? Recordar ese compromiso de amor que hicieron en el altar. ¿Verdad? Mantenerla y, y para mantener viva esa relación es acercamiento, ¿verdad? Que es lo mismo que tenemos que hacer con Dios. Eh, el matrimonio debe ser una sombra de lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Y con su iglesia. ¿Sí? Por eso está Cantares. Porque Dios quiere que así... Eso es lo lindo, que así sean los matrimonios y así él quiere ser con su iglesia, ¿verdad? Que es su amada. Una relación viva. Una relación fortalecida. Démosle gracias a Dios por estas cosas que el Señor pone delante de nosotros y digámosle, Señor, si yo he fallado en alguna de esas cosas, ayúdame, ayúdame para enmendar, para corregir y para hacer cambios en mi propia vida. No pensemos en los demás, pensemos en nuestra vida. Hagamos un examen, hagamos un análisis, cómo hemos estado caminando en este tiempo, de qué manera hemos estado buscando al Señor, si le hemos dado el primer lugar, si le hemos dado la importancia que, que, que necesita, que merece. Considerémoslo hermanos y pidámosle perdón al Señor y hagamos algo por mejorarlo, ¿verdad? Recuerden que si nosotros tenemos una relación íntima, viva, fortalecida con Dios, van a haber cosas hermosas. En ese lugar de comunión floreció la vara de Aarón, dio fruto, dio hojas, almendras, ¿verdad? Y muchas cosas sucedieron en hombres y mujeres en ese lugar de comunión suceden cosas hermosas pero no solo por lo que recibimos ahí sino que vale la pena caminar con Dios vale la pena amarlo vale la pena disfrutar lo que Él quiere que nosotros disfrutemos hermanos Señor ayúdanos a ver a valorar lo que tú, lo que tú eres Lo que tú eres, lo que tú eres Lo que tú has hecho por nosotros como tú nos has traído hasta este tiempo Y nos has colocado en este siglo En este tiempo, Señor Y aún en este lugar, en esta iglesia, Señor En esta congregación Las cosas que has puesto delante de nosotros Cómo has servido la mesa Cómo has abierto la puerta de gracia para que podamos entrar a ese lugar de comunión contigo. Para que podamos vivir felices, victoriosos, rebosantes, abundantes con tu presencia. Disfrutando, Señor, de esa comunión, de ese amor que emana de ti, de tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, hemos sido llamados, pero necesitamos ser fieles. Hemos sido redimidos, pero necesitamos, Señor, hacer nuestra parte para fortalecer nuestra comunión y relación contigo, para hacerla florecer. Oh, Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ver y a entender lo que no vemos ni entendemos Señor danos ese conocimiento de tu santa voluntad para nuestra vida danos ese entendimiento Señor de cómo debemos caminar en este tiempo como hijos tuyos danos ese entendimiento de cómo debemos correr de cómo debemos caminar más a prisa de cómo debemos enmendar nuestros errores de cómo debemos, Señor, preparar el, nosotros la mesa. Tú preparas la mesa, pero nosotros también, Señor, necesitamos preparar la mesa para tener comunión contigo, Señor. Tenemos, necesitamos tener un pan para darte. Palabras, Señor, que agraden tu corazón. Oh, Señor, abre nuestros ojos para que veamos. ¿De qué manera podemos nosotros hacer nuestra parte para mejorar nuestra comunión y relación contigo, Señor?